0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Europa Środkowo-Wschodnia, w szczególności nasi sąsiedzi, rzadko gorszczą na łamach podróży, dlatego bardzo się cieszę dr Łukasz Lewkowicz, UMCS w Lublinie, również Instytut Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o Słowacji. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Słowacja chyba cały czas jest w takim procesie przemian politycznych biorąc pod uwagę to, co się dzieje już od kilku lat, bo to nie kwestia piątku 19 maja.
1: Dokładnie tak, bo od wyborów w 2020 roku tam mieliśmy praktycznie permanentny kryzys polityczny. No, najpierw on był w dużym stopniu związany z COVID-em, z obostrzeniami. W 2021 roku ówczesny premier Igor Matowicz zakupił bez konsultacji z pozostałymi członkami swojego gabinetu rosyjskie szczepionki Sputnik i to doprowadziło do jego dymisji. Zmieniono częściowo skład rządu. Nowym premierem został Edward Heger, ale tam też nie było spokoju. Te konflikty pomiędzy członkami koalicji rządzącej trwały nadal, między innymi właśnie między partią Olano, a partią SAS, co doprowadziło w zeszłym roku we wrześniu, że partia SAS po prostu wyszła z koalicji rządowej. Mieliśmy przez kilka miesięcy rząd mniejszościowy. W grudniu zeszłego roku przegłosowane zostało wotum nieufności wobec rządu Eduarda Hegera. Ten rząd przez kilka miesięcy jakby funkcjonował, ale praktycznie no, był pozbawiony jakiejś takiej siły politycznej, żeby podejmować y, reformy czy jakieś ważniejsze decyzje dotyczące Słowacji. Edwardowi Hegerowi nie udało się po prostu skonstruować jakiejkolwiek większości parlamentarnej. No i ostatecznie teraz y, w maju podjęto decyzję o tym, że Heger ustępuje ze stanowiska premiera. I Zuzana Czaputowa, prezydent Słowacji, mianuje pierwszy w historii współczesnej Słowacji rząd techniczny, który będzie po prostu administrował krajem do czasu przeterminowych wyborów parlamentarnych, które są zaplanowane na 30 września tego roku.
0: Czyli rząd techniczny, który raczej znaczenia nie ma.
1: On ma tylko administrować na bieżąco, uspokoić sytuację polityczną, te wszystkie konflikty, no i przez te 4 miesiące, 4,5 miesiąca po prostu do tych wyborów doprowadzić, przeprowadzić te wybory i, i to jest chyba główne zadanie tego nowego gabinetu technicznego. On nie jest właśnie polityczny, dlatego żeby te wszystkie konflikty wyciszyć. Natomiast no zobaczymy, jak to będzie w praktyce funkcjonowało. Już na stronie rządu słowackiego, Są jakby takie wymienione przez nowego premiera najważniejsze zasady, jakimi ten gabinet ma się kierować. I tam jest te pięć zasad, spokój, profesjonalizm, przyszłość, zasypywanie podziałów i służenie krajowi.
0: Mam nadzieję, że każda z tych tych kwestii zostanie w jakiś sposób zaopiekowana przez rząd techniczny. Czy zabójstwo Jana Kuciaka właściwie jeszcze w jakiś sposób jest tłem dla tych wydarzeń? Czy czy to jest jeszcze ważny wątek właściwie dla Słowaków?
1: On, on może być w tym sensie ważny, że jeśli weźmiemy pod uwagę te obecne sondaże przedwyborcze, one pokazują, że na czele sondaży jest ta opozycyjna partia SMER, Roberta Fico, czyli tego polityka i ta partia, która rządziła w okresie, kiedy doszło do zabójstwa Jana Kuciaka na początku 2018 roku. Tam większość tych osób bezpośrednio związanych z zabójstwem skazano, natomiast nigdy nie udało się jakby udowodnić jakiegoś elementu politycznego w tym całym zabójstwie. Robert Fico był może nie tyle oskarżany o to, że brał w tym jakikolwiek udział, ale stworzył pewien klimat, to znaczy klimat korupcji, na Słowacji klimat tych bliskich relacji między różnymi podejrzanymi biznesmenami a politykami. No sam Kuciak opisywał między innymi relacje między asystentką Roberta Fico a przedstawicielem włoskiej mafii. Ta mafia włoska działała na wschodniej Słowacji, gdzie wyłudzała fundusze unijne w rolnictwie. Tak więc te powiązania były wykazywane, natomiast nigdy się nie udało udowodnić, żeby politycy jakiś większy udział w tym zabójstwie wzięli. No teraz ma być jakby kolejne postanowienie Sądu Karnego Specjalnego w Pezinoku na temat tej sprawy, tak więc zobaczymy, jaki będzie efekt. Nie wiem, czy już w tym momencie jest to jakiś najważniejszy temat. Ja uważam, że w tej kampanii wyborczej będą jednak dominowały przede wszystkim tematy gospodarcze, ponieważ i wcześniej COVID i teraz wojna na Ukrainie doprowadziła i do wysokiej inflacji na Słowacji, do wysokich cen żywności, do do kryzysu energetycznego, z którego Słowacja próbuje się jakby wyjść teraz. Poza tym tematem może być właśnie podejście do samej wojny na Ukrainie, czy Słowacja ma pomagać czy nie, bo Słowacja jest w awangardzie krajów, które pomagają Ukrainie, między innymi militarnie. I jeżeli wygrałby Smer, no to ta partia jest ewidentnie przeciwko pomocy dla Ukrainy. Smer ma podobną jakby agendę jak Węgrzy, czy czy Viktor Orban, czyli neutralność, niepomaganie, nie wciąganie Słowacji do wojny. Natomiast pozostałe partie, tej centroprawicy, czyli liberalne, które, które będą chciały czy ponownie, czy w jakiejś nowej formule wejść do parlamentu, one są raczej prozachodnie, tra- wspierają tą współpracę transatlantycką i chcą kontynuować pomoc dla Ukrainy. To od razu dodam, że ten nowy rząd techniczny Ludowita Odora, on jakby kontynuacji tej dotychczasowej polityki zagranicznej bezpieczeństwa Słowacji, czyli jakby wspierania Ukrainy, bycia w Unii Europejskiej, w NATO, dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc przez te cztery miesiące oczywiście nic się nie stanie w tym zakresie, natomiast po wyborach może nastąpić duża zmiana, więc wydaje mi się, że to będą tematy, które zdominują i tą prekampanię, która już właściwie trwa i już taką formalną kampanię wyborczą przed tymi wrześniowymi wyborami.
0: Mm-hmm. Obecny ludowito ODOR, obecny rząd techniczny, właśnie na czele jego stoi wiceprezes, były wiceprezes banku centralnego, więc może właśnie uda się te problemy gospodarcze, jeżeli rzeczywiście dużym bankiem zarządzał, to i pomoże i Słowakom.
1: Dokładnie tak, no bo to, to jest właśnie rząd techniczny, rząd specjalistów, tak, taki był zamysł jakby powstania tego nowego rządu, więc faktycznie jest to człowiek, który od 2018 roku stoi, czy, czy był wiceprezesem Narodowego Banku Słowacji, czyli takiego naszego odpowiednika NBP-u, prawda, i tam pozostali ministrowie, którzy zostali wybrani, również to są ludzie doświadczeni w swoim zakresie, To są prawnicy, to są ekonomiści, to są dyplomaci. Na przykład ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie jest Mirosław Lachowski, który jest profesjonalnym dyplomatą, który wcześniej pracował w Wielkiej Brytanii jako ambasador i ostatnio był również na placówce w Danii jest Martin Sklenar, który stanie na czele resortu obrony, który też jest ważny z punktu widzenia te, te właśnie tego, co mówiłem wcześniej, czyli podejścia do Ukrainy czy, czy polityki w ramach NATO. No to on był doradcą wcześniej resor- szefa resortu obrony, Jarosława Nadia, doświadczony również polityk, również dyplomata, Ministrem Spraw Wewnętrznych, co też będzie istotne w tych najbliższych miesiącach, zostaje również y, prawnik, ale również doświadczony polityk Iwan Szymko, który wcześniej w spu- y, był w rządzie y, Mikulasza Dżurindy tam na, na przełomie lat 90. i 2000. Współtworzył tę partię ówczesnej koalicji rządowej jak SDKU, później KDH, czy taką chrześcijańską demokrację. Y, tam jest Tam jest kilku właśnie takich doświadczonych polityków, którzy mają doświadczenie czy ekonomiczne, czy prawnicze, czy związane właśnie z dyplomacją. Niewątpliwie to jest jakaś szansa na to, że, że to będzie taki gabinet, który nie będzie uczestniczył w takiej bieżącej walce politycznej, natomiast będą się po prostu ci ministrowie zajmowali tymi swoimi sprawami, na których się najlepiej znają.
0: Ja w ogóle każdemu chyba zaczynam życzyć tego typu rządu technicznego, złożonego specjalistów, jak słucham pana doktora.
1: Tak, no, ale pamiętajmy, że to jest taka jednak wyjątkowa sytuacja, prawda? Po prostu ten poprzedni gabinet już nie był w stanie funkcjonować w takiej formule jak... Jak, jak, jak funkcjonował, czyli takiej politycznej, bo nie miał tego poparcia politycznego w większości, no ale faktycznie ten rząd jest dosyć ciekawy. Zobaczymy oczywiście w praktyce, jak to będzie wyglądało, czy to będzie takie tylko administrowanie, czy, czy będą jakieś próby jednak podejmowania jakichś ważniejszych decyzji, chociaż, chociaż tutaj jednak wątpię, raczej administrowanie, raczej doprowadzanie do wyborów. No Ciekawa sytuacja, no Słowacja jest po prostu w dosyć trudnym momencie, Pamiętajmy, że to są tylko cztery miesiące, czyli tutaj się za dużo też nie da zrobić, ale zobaczymy. Najciekawsze chyba będzie jednak to, co się wydarzy po wyborach 30 września. To się pewnie z panem redaktorem jeszcze spotkamy i będziemy to jakoś omawiać, bo to jest jakby w tym momencie taka jedna wielka niewiadoma. Te sondaże dają na razie największe poparcie Smerowi, ale prawdopodobnie ten nowy gabinet będzie, czy czy nowy parlament, a później też gabinet będzie bardzo wieloczłonowy. Znaczy, będzie do parlamentu wejdzie prawdopodobnie 8-9 partii, no i ten nowy rząd będzie też pewnie kilka partii tworzyło, 3, 4, 5 tego nie wiemy. I my nie wiemy do końca, czy czy nawet jak Smer wygra, czy on będzie tworzył ten nowy gabinet, czy jednak na przykład partie, które są antysmerowskie, prodemokratyczne, tak mówiąc kolokwialnie, czy, czy uda im się stworzyć jakiś nowy rząd? Czy, czy będą na tyle pokłócone pomiędzy sobą, że, że nie będą w stanie się dogadać? Więc wydaje mi się, że to będzie ważniejsze niż, niż ten rząd techniczny, który po prostu ma tylko administrować przez te kilka miesięcy.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. doktor Łukasz Lewkowicz, kłaniam się. Dziękuję bardzo.